0: SWR 2 Archivradio
1: Innerhalb eines Jahres 1960 werden fast 20 ehemalige Kolonien in Afrika zu unabhängigen Staaten. Mali, die Republik Kongo, Nigeria, Madagaskar und am 1. Juli 1960 auch Somalia, das gleich aus zwei Kolonien hervorging, italienisch-Somaliland und britisch-Somaliland. In diesem Jahr entstand im Südwestfunk auch eine Sendereihe mit dem Namen »Tribüne der jungen Völker« die sechs Jahre lang über die Situation in den ehemaligen Kolonien berichtete. Diese Folge vom 2. Juli 1960 macht deutlich, wie damals über die Entkolonialisierung berichtet wurde.
2: Tribüne der jungen Völker. Stimmen aus Afrika und Asien. Wir begrüßen vier neue afrikanische Staaten, den Kongo, Somalia, Madagaskar und Mali. Außerdem bringen wir Gedanken des indonesischen Staatspräsidenten Sukarno über die gelenkte Demokratie. Seit Beginn des Jahres 1960 hat die Entwicklung in Afrika zur völligen politischen Unabhängigkeit ein immer schnelleres Tempo eingeschlagen. Allein im Monat Juni erhielten fünf ehemals europäische Kolonien ihre Freiheit. Mali, Madagaskar, britisch und italienisch-Somaliland und belgisch-Kongo, der von nun an der zweitgrößte Staat auf dem dunklen Kontinent ist. Genau 75 Jahre, zwei Monate und vier Tage nach seiner Schaffung durch König Leopold II. von Belgien wurde der Kongo am 30. Juni zu einer unabhängigen Republik proklamiert. 13 Millionen Afrikaner leben auf diesem Territorium, das etwa achtmal größer wie die Bundesrepublik ist und das seine Unabhängigkeit in einer Rekordzeit erlangte. Denn erst vor etwa eineinhalb Jahren haben die afrikanischen Führer offiziell die Souveränität ihres Landes gefordert. Aus Anlass der Unabhängigkeitsfeiern übermittelte uns Heinrich Spieker aus Brüssel den folgenden Beitrag über die ehemalige belgische Kolonie am Kongo, über den Charakter ihrer Landschaft und ihrer Menschen und die künftigen Aufgaben des jungen Staates im grünen Herzen Afrikas.
3: Man braucht nur einen Atlas aufzuschlagen, um am Verlauf der Grenzlinien zu erkennen, dass auch die ehemalige belgische Kolonie am Kongo, das junge Riesenreich im Herzen Afrikas, in ihren äußeren Formen im Wesentlichen an europäischen Kartentischen festgelegt wurde. Immerhin lässt sich eine gewisse natürliche Harmonie nicht bestreiten, wie eine gewaltige flache Schüssel, deren Ränder im Osten über 3000 Meter hoch sind, senkt sich das Land allmählich nach Westen zum Atlantik hin. Der Zugang zum offenen Meer ist ihm aber durch eine Gebirgsbarriere versperrt. Durch diesen Riegel zwängt sich in unpassierbaren Katarakten der kongofluss Auch gebietsmäßig schrumpft die Kongo-Republik hier zu einem schmalen Korridor zwischen den portugiesischen Besitzungen zusammen. Aber selbst in dieser Not steckt eine Tugend. Wo die Stromschnellen den Fluss unpassierbar machen, speichert er eine Energie, die sich, wenn sie erst einmal nutzbar gemacht wird, nur in vielen Millionen Kilowattstunden ausdrücken lässt. Die Erschließung dieser Energiequellen, das sogenannte Inga-Projekt, ist die letzte große Planung, die die belgische Kolonialmacht nun unerledigt zwar, aber in den Vorstudien doch schon recht weit gediehen, in die Hände der neuen Herren legt. Das Niederkongo-Gebiet, das geografisch gesehen bereits heute der wichtigste Eckpfeiler der Republik ist, würde aufgrund dieser Energiereserven auch eine Schlüsselstellung in der Wirtschaft des Landes einnehmen. Diese Vorrangstellung hat im Augenblick noch die südlichste der sechs kongolesischen Provinzen, das Bergbaugebiet von Katanga inne. Im Hochland von Katanga hat die Natur eine regelrechte Schatzkammer an Mineralerzen angelegt, der nur die Kohle fehlt. Kupfer, Zinn, Zink, Kobalt, Mangan, Uran und Diamanten, Industriediamanten vor allem, von denen Belgisch-Kongo allein 70% zur Weltproduktion beisteuerte. Doch in Katanga sind auch die Gefahren am deutlichsten geworden, die entstehen, wenn man Ländergrenzen an Kartentischen zieht. Bevölkerungsmäßig, sprachlich und in ihrer industriellen Struktur hat die Provinz ein natürliches Gefälle zum benachbarten Rhodesien. Dieses für die Wirtschaft lebenswichtige Gebiet im künstlich geschaffenen Rahmen des kongolesischen Einheitsstaates zu halten, wird eine der vordringlichen Sorgen der Männer sein, die in diesen Tagen in Leopoldville das Geschick des Landes in ihre Hände genommen haben. Aber auch Katanga ist schließlich nur ein Beispiel, ein besonders deutliches Beispiel zwar für die vielen zentrifugalen Kräfte, mit denen der Kongo fertig werden muss, bevor er wirklich ein Staat ist. Es gibt noch kein Staatsvolk im Neuen Reich. Es gibt in Busch und Steppe, wo immerhin noch 80% der Bevölkerung leben, Großfamilien, Sippen und Stämme. Es gibt über 200 verschiedene Dialekte. Und neben dem Französischen, das eine Verständigungsbasis wenigstens für die Zivilisierten unter den Eingeborenen ist, vier verschiedene Verkehrssprachen. Es gibt unter den 13 Millionen Kongolesen vielleicht zwei Millionen, die über die Grenzen ihres Dorfes oder ihres Häuptlingsbezirks hinauszudenken verbügen. Es gibt einige hundert eingeborener Krankenpfleger und Schwestern, aber es gibt noch keinen eingeborenen Arzt, keinen Richter, keinen hohen Verwaltungsbeamten. In Schnellkursen werden zurzeit in Brüssel junge Eingeborene damit vertraut gemacht, Haushaltspläne aufzustellen, Protokolle zu führen, Ratssitzungen zu leiten und einem Gemeinwesen in demokratischer Weise vorzustehen. Diese fehlenden Kader sind das bitterste Problem für das Land, das immerhin neunmal so groß ist wie die Bundesrepublik. Die vorwiegend von Missionaren betriebene Schulbildung reicht hier nicht aus. Es gibt vier Millionen Katholiken unter den Eingeborenen und etwa eine Million Protestanten. Da es in Belgien kaum Protestanten gibt, sind diese letzteren vor allem durch amerikanische Missionsgesellschaften missioniert worden. Ein Zeichen für die Toleranz des ehemaligen Mutterlandes, gleichzeitig aber auch ein Element der Verwirrung für die Eingeborenen. Acht Millionen von ihnen hängen immer noch an ihren alten, im Wesentlichen fetischistischen Vorstellungen. Vorstellungen also, auf denen sich kaum eine demokratische Ordnung aufbauen lässt. Der Kongo wird noch Jahrzehnte behutsamer und uneigennütziger Hilfe bedürfen, materieller Hilfe wie moralischer Hilfe, ...ehe er gelernt hat, auf den eigenen Füßen, auf die man ihn nun gestellt hat, auch wirklich zu gehen. Es kann, wenn er das Abenteuer der Freiheit besteht, ein Weg in eine glückliche Zukunft werden. Denn die Natur hat das Land in einem Maße gesegnet, wie kaum ein anderes in den fünf Kontinenten.
2: Etwa zur gleichen Stunde... In der der Kongo seine Unabhängigkeit feierte, schlossen sich das frühere italienisch- und das benachbarte britisch-Somaliland zum neuen Staat Somalia zusammen. Dieses im östlichen Teil Afrikas gelegene Land erstreckt sich über rund 630.000 Quadratkilometer und zählt als Einwohner etwa 2,2 Millionen Somalis. Angehörige dieser aus dem südlichen Arabien stammenden Völkerschaft leben aber außerdem noch in Französisch-Somaliland, in Abyssinien und Kenia. Mit den Problemen, die die Freiheit auch für diesen jungen afrikanischen Staat mit sich bringt, beschäftigt sich nun Hans Albert. Vor 18 Monaten war
4: Britisch-Somaliland noch ein Protektorat ohne jegliches Mitbestimmungsrecht der eingeborenen Bevölkerung. Von politischer Unabhängigkeit schien es weiter entfernt zu sein als die meisten anderen Gebiete im schwarzen Afrika. Doch jetzt nach einer wohl beispiellos schnellen, um nicht zu sagen, überstürzten Emanzipation suchen die 500.000 Einwohner Somalilands ihr Glück in der Gemeinschaft mit dem größeren politisch und wirtschaftlich reiferen Somalia, der ehemals italienischen Kolonie. Das Ziel ist eine vereinigte Somalination. Aber Somalia und Somaliland sind zwei ungleiche Brüder. In Verwaltung, Rechtsprechung, Erziehung und auf vielen anderen Gebieten müssen britisches und italienisches Erbe miteinander in Einklang gebracht werden. Weil man weiß, wie groß die Unterschiede sind, soll das kleinere Somaliland als Provinz innerhalb des neuen Staates administrative Sonderrechte genießen, ähnlich übrigens wie Schottland innerhalb Großbritannien. Engländer vergleichen das Vereinigte Somalia mit einem Binnenschiff, das sich mit einer frischen, unerfahrenen Mannschaft auf die hohe See hinauswagt, in das unsichere Gewässer der Selbstständigkeit. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind gar nicht abzusehen. Nur ein Beispiel. In Britisch-Somaliland war der Zuckereinfuhrzoll eine der wichtigsten öffentlichen Einnahmequellen. Somalia hingegen gehört zu den Zuckerproduzenten. Wie werden sich solche Gegensätze zusammenfügen? In Somalia gibt es viel zu wenige, in Somaliland so gut wie gar keine einheimischen Fachkräfte für Wirtschaft und Verwaltung. In England studiert eine kleine Elite. Frühestens im Jahre 1962, wenn diese wenigen ihre Ausbildung abgeschlossen haben, wollte Großbritannien das Protektorat aus seiner Obhut entlassen. Was immer die englische Kolonialverwaltung auf dem Gebiet der Erziehung versäumt haben mag, die einfache, teilweise ein primitives Nomadendasein führende Bevölkerung schien keinesfalls vorbereitet, ihr Schicksal schon jetzt selbst in die Hand zu nehmen. Eine ungeduldige Minderheit drängte jedoch. Sachliche Argumente wurden überspült von der Idee, von der politischen Mission die Angehörigen des weit verstreuten Somalivolkes in einem einzigen großen Staate zusammenzufassen. Da die britische Regierung wenig Lust verspürte, in Afrika einen weiteren Unruheheheer zu schaffen, konnte vor sieben Wochen das Londoner Abkommen unterschrieben werden. Sobald Großbritannien sich mit der Entlassung des Protektorates einmal abgefunden hatte, konnte es auch dem Anschluss der Vereinigung seinem Segen geben. Die unmittelbare Verantwortung ist erloschen. Was bleibt, ist jedoch die Sorge. An der Wiege des neuen Staates steht der Anspruch auf den Zusammenschluss aller Somalis. 80.000 leben in Kenia, 35.000 in französisch Somaliland und zehnmal so viele in Äthiopien. Gefährlich ist dieser Anspruch im Falle Äthiopien, denn die 350.000 Somalis leben teils als Nomaden, in einem unübersichtlichen Gebiet, wo weder juristisch noch praktisch eine klare Grenze besteht. Auch die Briten haben es dabei gelassen, als sie das 1941 besetzte, bis dahin italienische Somalia, 13 Jahre später, durch ein Abkommen mit Rom auf den Weg zur Unabhängigkeit führten. Manche Somali-Politiker machen ihnen das heute zum Vorwurf, besonders dann, wenn Großbritannien vor Vorstößen in das umstrittene Gebiet zu warnen versucht. Gewiss, vorerst ist die starke und wohlausgerüstete kaiserliche Armee Äthiopiens noch eine handgreifliche Abschreckung. Aber die schwarzen Volkstumspolitiker rühren ihre Propagandatrommel und niemand weiß, ob der junge Staat einer alten Erfahrung folgend nicht doch eines Tages die Spannungen an der Grenze nützen wird, um innere Schwierigkeiten zu übertönen. Manchen Leuten, auch einigen erzkonservativen Zirkeln hier in England, mag die Balkanisierung Afrikas und deren Folgen willkommen erscheinen. Sie sehen ehemalige Kolonialmächte oder auch einen Staat wie die Südafrikanische Union bereits als Schiedsrichter in einem durch Stammesgegensätze und andere Rivalitäten aufgewühlten Afrika. Das Durcheinander im Kongo beflügelt derartige Wunschträume, auch eine Konferenz wie die in Addis Abeba, wo die afrikanische Vielstimmigkeit so deutlich zutage trat. Nur übersieht diese zum Glück kleine Minderheit, dass die eigentliche Frontstellung in Afrika morgen nicht mehr hier weiß, dort schwarz heißen wird, sondern hier westliche Welt, dort
2: Kommunismus. Innerhalb einer Woche entließ Frankreich zwei seiner ehemaligen Kolonialgebiete in die Unabhängigkeit. Am 20. Juni Mali, entstanden aus den autonomen westafrikanischen Republiken Senegal und Sudan, und am 26. Juni Madagaskar. Mit seinen rund 590.000 Quadratkilometern ist Madagaskar die viertgrößte Insel der Erde. Sie zählt etwa fünf Millionen Einwohner, die größtenteils malaiischen Ursprungs sind. Unser folgender Beitrag befasst sich mit der jungen Republik, die wie schon Mali weiterhin Mitglied der französischen Völkergemeinschaft bleiben will.
1: Madagaskar. Wer verbindet mit dem Namen dieser großen, der afrikanischen Südostküste vorgelagerten Insel im Indischen Ozean schon irgendwelche konkreten Vorstellungen? Dunkel mag man sich entsinnen, dass das Dritte Reich dorthin einmal die Juden aussiedeln wollte, dass die Franzosen nach dem Krieg einen antikolonialistischen Aufstand auf der Insel blutig unterdrückten, die im Übrigen oft Schauplatz von Naturkatastrophen war. Und damit ist das Wissen um Madagaskar meist erschöpft. Die Insel hat sich nun plötzlich als einer der jüngsten souveränen Staaten etabliert und sie wurde auch bereits als unabhängiger Partner in der neuen französischen Gemeinschaft Mitglied der Vereinten Nationen. Im Gegensatz zu vielen anderen, dem Kolonialzeitalter entwachsenen Gebieten unseres Globus, die oft genug in jeder Beziehung künstliche und auch vergängliche Staatsgebiete darstellen, ist Madagaskar jedoch, und dies nicht nur geografisch, ein Fall ganz für sich. Zunächst muss man sich davor hüten, es etwa als ein Anhängsel Afrikas zu betrachten. Denn obwohl der zwischen der Insel und dem dunklen Kontinent liegende Kanal von Mozambique nirgends breiter als 300 Kilometer ist, haben beide erdgeschichtlich gar nichts miteinander zu tun, was sich auch schon an der beiderseits grundverschiedenen Fauna und Flora erweist, ganz abgesehen von der völlig anderen Bevölkerung. Auf dieser Insel von rund 590.000 Quadratkilometern, was ungefähr der Fläche Frankreichs und der Benelux-Länder entspricht, mit der Hauptstadt Tananarive im Zentrum, leben heute neben viereinhalb Millionen einheimischer Madagassen oder Malgaschen, wie sie sich selbst bezeichnen, Rund 50.000 Franzosen, 5.000 andere Europäer, 15.000 Inder und über 5.000 Chinesen. Diese Aufschlüsselung erfolgt nicht beiläufig, sondern wir hoffen, die Kraftlinien des geopolitischen Spannungsfeldes sichtbar zu machen, in das Madagaskar hineingebettet ist. Dazu aber noch ein Wort über die Bevölkerung der Insel. Sie teilt sich auf in gut ein Dutzend verschiedener Stämme mit halb Negroiden, halb Malayischen Charakterwesens und Sprachmerkmalen, also ein Konglomerat gänzlich eigener Art, das einen nirgendwo sonst anzutreffenden Menschentyp herausgebildet hat. Vermutlich ist Madagaskar in grauer Vorzeit zuerst von afrikanischen Pygmäen, die von Bantunegern verdrängt worden sind, als Insel der Zuflucht gewählt worden denen später über den Ozean Wellen austromelanesischer und polynesischer Eindringlinge folgten, ehe zu geschichtlicher Zeit Phönizier und Juden kamen. Ihnen folgten wieder Indonesier und Araber, bis schließlich die Weißen auf ihrer Suche nach dem Seeweg nach Indien auf Madagaskar landeten. Erst die Portugiesen und Holländer und kurz darauf schon, zu Beginn des 16. Jahrhunderts, auch die Franzosen, die unter wechselnden Vorzeichen dort bis auf unsere Tage blieben. Bald verstanden sie sich mit den eingeborenen Fürsten, bald bekriegten sie diese, bis Madagaskar schließlich um die Jahrhundertwende endgültig zur regelrechten französischen Kolonie gemacht wurde. Unzweifelhaft hat Frankreich nun in den letzten zwei Generationen auf Madagaskar eine echte und zukunftsweisende kolonisatorische Leistung vollbracht, die die Insel jetzt stand setzt, vertrauensvoll einer Zukunft in Unabhängigkeit entgegenzusehen.
2: Künftiger Präsident des neuen westafrikanischen Staates Mali, über dessen Unabhängigkeitsfeiern wir vor acht Tagen in unserer politischen Abendsendung Tribüne der Zeit direkt aus der Hauptstadt Dakar berichteten, wird der Dichter und Professor Leopold Seda Senghor, der Präsident der Bundesversammlung der Mali-Föderation und ehemalige französische Minister werden. Dieter Wolf beschrieb das folgende Lebensbild dieses stark vom europäischen Geist geprägten afrikanischen Politikers, der auch den Text der Mali-Hymne dichtete, die wir im Anschluss an das Porträt von Leopold
0: Sedar sangor senden. Fast 600 Jahre ist es her, seit mit der Inbesitznahme der kleinen Insel Gore vor dem westlichsten Zipfel Afrikas, dem Kap Verde, der europäische Kolonialismus auf dem dunklen Kontinent durch die Portugiesen eingeleitet wurde. Und darum auch wirkte es wie ein historisches Fanal für das Ende dieser Epoche, als am 20. Juni 1960 auf den Festlandklippen gegenüber jener Insel Corée die französische Tricolore vom Dach des flohweißen Palais ehemaliger Pariser Generalgouverneure ganz Westafrikas eingeholt wurde, um den grün-gold-roten Farben mit dem Ideogramm eines betenden Afrikaners im Mittelfeld Platz zu machen der Fahne der jungen aus den ehemaligen Kolonien Senegal und Sudan entstandenen Mali-Föderation, von jenem Tage ab unabhängiger Partner in der französisch-afrikanischen Kommunauté und inzwischen auch bereits Mitglied der Vereinten Nationen. Als erster Staatspräsident Malis wird aller Voraussicht nach nun in Kürze ein Mann in das traumhafte Palais von Dakar einziehen, der in geistiger Hinsicht wohl mehr als jeder andere Afrikaner zur Wiedererweckung von Europas dunkler Schwester beigetragen hat, Leopold Cedar Sangor. Dieser zierliche, ebenholzfarbene Mann mit klugen, gütigen Augen hinter der randlosen Brille, der hohen Denkerstirn und einer tiefen, ruhigen Stimme ist alles andere als ein eifernder Revolutionär. Aber die Dynamik seines abendländisch universell gebildeten Geistes hat der Entwicklung zur Entkolonisierung Afrikas doch die vielleicht nachhaltigsten Impulse gegeben. Vor 54 Jahren, als Sohn einer reichen senegalesischen Kaufmannsfamilie geboren, erhielt Sangor schon in seiner Jugend eine sorgfältige Ausbildung auf renommierten französischen Schulen, ehe er die Pariser Sorbonne absolvierte, um dann seinerseits junge Franzosen am berühmten Lycée Louis-le-Grand zu unterrichten, nebenbei schreibend und sich den Ruf eines authentischen Dichters französischer Zunge erwerbend. Frühzeitig zum Katholizismus übergetreten, orientierte sich der afrikanische Intellektuelle Sangor politisch bald schon zum Sozialismus hin, ohne sich dabei marxistischen Dogmen zu verhaften, sondern in der von den meisten evoluierten Afrikanern geteilten Ansicht, dass ihre Entwicklungsländer auf gewissen sozialistischen Wegen am besten den Vorsprung der westlichen Welt aufholen können, zumal manche kollektivistischen Wesensmerkmale der ursprünglichen afrikanischen Gesellschaft durchaus eigen sind. Aktiv trat Sangor jedoch erst nach dem Zweiten Weltkrieg in die Politik ein, nachdem er auf französischer Seite gekämpft hatte, aus deutscher Kriegsgefangenschaft entflohen war und in der Résistance gegen den Rassenwahn des Dritten Reichs und für die Sache der Freiheit gestritten hatte. Als Abgeordneter seiner Heimat in der Pariser Nationalversammlung als Minister in vielen Kabinetten der Vierten Republik, als französischer Delegierter im Europarat, bewies saint dann im letzten Jahrzehnt immer größeres staatsmännisches Format, das ihn weit über den afrikanischen Plan hinaushob, ohne ihn indessen je die ureigensten Belange seines Volks vergessen zu lassen. So wurde er zur treibenden Kraft für afrikanische Selbstständigkeit, nicht gegen, sondern mit den Weißen, nicht in Feindschaft, sondern in Partnerschaft mit ihnen, zum Mahner zur Besinnung auf die gemeinsame afrikanische Negritüde, damit die Balkanisierung des dunklen Kontinents überwunden werde und er die seiner harrenden Aufgaben in der Welt von morgen erfüllen könne. In diesem Sinn wirkte und wirkt Saint-Gor nicht nur auf die innerafrikanische Politik ein, vielmehr hat er in gleicher Richtung auch die französische entscheidend beeinflusst und damit ebenfalls die europäische Politik. Sein zukunftsweisendes Programm aber hat Senghor die Symbol für die Möglichkeiten europäisch-afrikanischer Synthese, wohl nirgends besser formuliert als in den Leitsätzen der von ihm geführten Regierungspartei Malis, in denen es heißt, die Partei der Afrikanischen Föderation hat als Ziel die Verwirklichung der afrikanischen Einheit auf nationaler Grundlage im Rahmen einer föderalistischen Republik, für die Mali den ersten Schritt bedeutet. Die Partei will dieses Ziel erreichen durch die Errichtung einer starken Demokratie, die Anarchie, Schwäche des Staats, Willkür und Faschismus ausschließt durch vernünftige und kraftvolle Planwirtschaft und durch eine Fortentwicklung der Kommunauté mit Frankreich zu einem Vielvölkerstaatenbund.
2: O Mali, wie alle unsere Helden werden wir hart sein, aber ohne Hass, mit ausgebreiteten Armen wir stecken das Schwert in die Scheide, denn die Arbeit sei unsere Waffe und das Wort. Der Bantu ist ein Bruder, wie der Araber und der Weiße. Du Faser meines grünen Herzens, Bewohner Malis, lasst uns das Meer vereinen und die Quelle, die Steppe und die Wälder. Schulter an Schulter mit euch, die ihr mir mehr seid als Brüder. Heil dir, Mutter Afrika, heil dir. nur noch ein Blick nach Asien, das bei unseren letzten Sendungen etwas im Hintergrund stand, weil unsere Aufmerksamkeit auf die großen Vorgänge in Afrika gerichtet war. Am vergangenen Donnerstag wurde in Jakarta von Indonesiens Staatschef Sukarno das von ihm neu zusammengesetzte Parlament der gegenseitigen Zusammenarbeit eröffnet. Wie der Sprecher des Parlaments dabei ausführte, arbeitet diese Volksvertretung nach den Prinzipien der gelenkten Demokratie. Das heißt, sie schlägt die Richtlinien für die Politik vor, während die letzte Entscheidung beim Staatspräsidenten liegt. Was Ahmed Sukarno, der im März dieses Jahres das gewählte Parlament auflöste, weil es nicht mit der Regierung zusammengearbeitet haben soll, unter dem Begriff gelenkte Demokratie versteht, erläuterte er in einer Rede bei den letzten Unabhängigkeitsfeiern. Die wichtigsten Programmpunkte daraus fassen wir im Folgenden kurz zusammen.
5: Nach dem Jahr der Entscheidung und dem Jahr der Herausforderung sind wir 1959 bei der Wiederentdeckung unserer Revolution angelangt. Grundlage und Ziel unserer Revolution sind identisch mit dem sozialen Bewusstsein des Menschen. Das soziale Bewusstsein der Völker der Welt ist identisch, ohne Rücksicht darauf, wo die Völker leben. Die Forderungen der Völker laufen im Grunde auf nichts anderes hinaus als auf das, was im menschlichen Gewissen fundamentiert ist. Daher stellt auch das indonesische Volk die gleichen Forderungen. Soziale Gerechtigkeit, Freiheit, Unabhängigkeit und sonstige Forderungen, die gemeinsam das Bewusstsein des Menschen ausmachen, sollten mit revolutionären Mitteln erfüllt werden. Wollen wir revolutionäre Mittel anwenden, dann sollten wir auch einen revolutionären gedanklichen Rahmen haben. Daher sind wir zur Verfassung von 1945 zurückgekehrt. Alle Mittel unseres Kampfes, das heißt die Exekutive und die Legislative, der gesamte staatliche Apparat, alle Mittel der Produktion und Verteilung, alle gesellschaftlichen Organisationen, soziale, wirtschaftliche und politische, sollten neu geformt werden. Die Institutionen der staatlichen Macht, die Streitkräfte und die Polizei sollten sich von jeder Form liberalistischen Denkens freimachen. Von nun an wollen wir uns unter dem Banner der Verfassung von 1945 versammeln. Die Mittel der Produktion und Verteilung müssen so organisiert werden, dass die Verfassung verwirklicht werden kann und nicht so, dass nur die Taschen einiger weniger gefüllt werden. Die Neuordnung wird auf politischem, wirtschaftlichem und gesellschaftlichem Gebiet stattfinden. Sie ist in Wahrheit der Grundgehalt unserer Revolution, die Seele unserer Revolution. Im Grunde genommen ist sie die höchste Autorität unseres nationalen Lebens und identisch mit dem Ideal der Revolution von 1945. Diese Neuformung und Neuordnung wird in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Verfassung von 1945 ermöglicht und durchgeführt werden. Die Verfassung von 1945 spiegelt die ursprüngliche Personalität der indonesischen Nation wider. Seit undenklichen Zeiten beruht das indonesische Regierungssystem auf wechselseitiger Beratung und Übereinstimmung, wobei die zentrale Gewalt beim Ältesten liegt, einem Ältesten, der niemals Diktator war, sondern stets nur Lenkung gab. Seit undenklichen Zeiten ist die indonesische Demokratie eine gelenkte Demokratie gewesen. Das ist charakteristisch für alle autochtonen Demokratien auf dem asiatischen Kontinent. Das Schlagwort Abschaffung der kolonialen Wirtschaft und Aufbau einer nationalen Wirtschaft durfte nicht länger ein Schlagwort bleiben, sondern musste Wirklichkeit werden. Deshalb sollen in Übereinstimmung mit der Verfassung von 1945 alle Produktionszweige, soweit sie im besonderen Interesse des Staates liegen und lebenswichtige Bedürfnisse der Massen befriedigen, dem Staate gehören und nicht einigen privaten Individuen. Bei der Ausführung der Aufbauprojekte soll dem nationalen Kapital Vorrang gegeben werden. Die staatlichen Organe müssen alle potenziellen Kräfte einspannen, um die Arbeit und Ziele des Kabinetts verwirklichen zu helfen. Daher sind im Einklang mit der Verfassung von 1945 bereits die folgenden staatlichen Organe neu geschaffen worden. Der Volkskongress, der alle Maßnahmen der Regierung billigen muss und in dem alle Schichten des Volkes vertreten sein müssen, außerdem alle Inseln. Der Nationale Planungsrat, der alle Pläne auszuarbeiten hat, die zu einer gerechten und blühenden Gesellschaft führen müssen. Das Organ zur Überwachung des Staatsapparates, das horizontal und vertikal alle Tätigkeiten des Staatsapparates zu überwachen hat. Außerdem wird eine nationale Front gebildet werden, um die gesamte Kraft des Volkes zu konzentrieren und eine unbezwingbare Welle der öffentlichen Meinung zu schaffen, die uns zu einer gerechten und wohlhabenden Gesellschaft führen soll. Die gegenwärtige Revolution ist eine vielschichtige Revolution, die sich gleichzeitig mit den verschiedenartigsten Problemen befassen muss. Unsere Revolution ist politisch, sozial, kulturell und integral. Indonesien wird diese Revolution zum Ende führen und zwar über die gelenkte Demokratie, welches die wahre indonesische Demokratie ist. Unsere Revolution bekämpft den Imperialismus in allen seinen Formen und Manifestationen. Wir können unsere Schwierigkeiten nur schrittweise überwinden mit der Zähigkeit eines Mannes, der einen hohen Berg erklimmt.